0: اهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع ابراهيم بسيوني مصري يعمل في المملكة يقول عندما اصوم رمضان في المملكة فضيلة الشيخ هل يصح لي ان اخرج عن اهلي زكاة الفطر في بلدي لوجود اكثر من محتاج هناك ام لا بد من اخراجها من مكان صيامي افيدونا جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه سواء كانت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال لكن إذا لم يكن في البلد محتاج فلا بأس أن تنقل إلى بلد آخر واختلف العلماء رحمه الله فيما لو نقلها لمصلحة راجحة إلى بلد آخر فمنهم من قال إن ذلك جائز ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا عدن المستحق في بلد المال أو بلد الصائم الذي تجب عليه زكاة الفطر وحيث ان الامر واسع فان الذي ينبغي للانسان ان يحتاط لدينه وان يؤدي الزكاه في المكان الذي هو فيه ان كان زكاه فطر وفي المكان الذي فيه المال ان كان زكاه مال هذا هو الاولى والاحسن
0: نعم المستمع ايضا يقول عندما كانت والدتي على قيد الحياه وهبت لي ولاخي الاكبر مني قطعة ارض مساحتها ما يقارب من 20 قيراط، لكنها اشترطت ان ندفع لاخوات لاخواتنا وهن اربع من النساء مبلغ 600 جنيه مصري، وعندما توفيت دفعنا لكل واحد لكل واحده 100 150 جنيه، كما اشترطت والدتنا، فهل هذا الاجراء صحيح ام انه مخالف للشريعه؟ المن بأن الأختين الكبيرتين كانتا موافقتان على هذا الإجراء نرجو الإفادة
1: أقول إنه لا يجوز للإنسان أن يهب أحدا من أولاده أكثر من ما وهب الآخر أو أن يخصه بعطية دون الآخرين وأمكم قد خصتكم بعطية دون أخواتكم فيجب عليكم التحلل من اخواتكم وان تعطوه وان تعطونهم او تعطونهن وان تعطونهن ما تطيب به نفوسهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد هنا نحل ابنه النعمان بن بشير نحله لم يعطي اخوانه مثلها قال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا والجور ظلم لا يجوز للإنسان أن يستمر عليه فمن بركم بأمكم أن تتفقوا مع أخواتكم وتتحللوا منهن ولا يكفي أن تبذلوا لكل واحدة منهن مئة جنيها بل لا بد أن ترضونهن أن بما تطيب به نفوسهم إذا كنتم تريدون إبراء ذمة والدتكم وإنني بهذه المناسبة أقول إنه لا يجوز للإنسان أن يعطي أحدا من أولاده أكثر من الآخرين ولا أن يخصه بعطية دون الآخرين هذا في التبرع المحض أما في الأمر الذي يكون من باب سد الحاجة والنفقة فإن العدل أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه فمثلا البنت تحتاج إلى حلي والولد يحتاج إلى غطرة طاقية ومعلوم أن الحلي أكثر قيمة من الغتره والطاقية فاذا اعطى البنات حليا ولم يعطي الاولاد الذكور ما يقابل ذلك فانه لا حرج عليه لان هذا من باب النفقه وسد الحاجه وكذلك لو احتاج احد الاولاد الذكور الى زواج فاعطاه ماله وزوجه فانه لا يلزمه ان يعطي الاخرين مقابل ما اعطى هذا المتزوج وانما يلزمه اذا بلغ الاخرون سن الزواج ان يزوجهم كما زوج اخاهم الكبير وقد ذهب بعض الناس الى عمل محرم ويظنه جائزا وهو انه يوصي لأولاده الذكور الصغار اذا زوج الاولاد الكبار يوصي الصغار بشيء يتزوجون به بعد موته وهذا حرام عليه والوصيه غير صحيحه الا اذا اجازها بقيه الورثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث فاذا قال انا قد زوجت الأبناء الكبار قلنا نعم أنت زوجتهم في وقت تزويجهم وأما الصغار فإنه لم يحن وقت تزويجهم فإعطاؤك إياهم أو وصجتك لهم بمثل ما زوجت به الكبار يعتبر تبرعا لا يحل فهذه النقطة أود من إخواني المستمعين أن ينتبهوا لها فإنهم إذا أوصل الصغار بشيء صاروا آثمين، وإن لم يوصوا وإن لم يوصوا به بشيء لهم كانوا سالمين من الإثم. نعم. بارك الله فيكم. المستمعة
0: سين واو ميم من السودان بعثت برسالة تقول فيها: خطبني من أبي وخالي شاب ذو خلق ودين ومحافظ على شريعة الله. يقول: تقول ولكن قبل أن تتم المشورة بين الأهل سافر هذا الشاب ولم يحضر ولقد مضت ثلاث سنوات بقيت خلالها مخطوبة له وبعد ذلك تقدم شاب آخر ذو خلق ودين وأخبرني أنا شخصيا ولم يخبر أبي ولا أهلي حيث قال لي أريد أن أعرف رأيك أولا ثم أتقدم إلى أبيك وأنا الآن حائرة هل أنتظر الذي خطبني من أبي أم أوافق على من تقدم لي أنا أرجو أن توجهوني إلى الحل الصحيح وفق الشريعة الإسلامية
1: السمحة وفقكم الله الحل الصحيح لهذه المسألة أن تقبلي خطبة هذا الخاطب الجديد لأن بقائك في انتظار رجل قد ذهب منذ ثلاث سنوات لا وجه له فلكي أن تختاري هذا الخاطب الجديد وليتقدم إلى ولي أمرك بالخطبة ونسأل الله أن يقدر لنا ولكم ما فيه الخير والصلاح.
0: هذا مستمع من السودان يقول في هذا السؤال هذا سؤال يحيرني وأرجو الإفادة عليه وهو أن بعض الناس يقولون بأن الله فوق في السماء وعندنا في السودان علماء التوحيد يقولون بأن الله كان ولا مكان وهو منزه عن الجهات الست طبعا شرق وغرب وشمال وجنوب فوق تحت نرجو منكم التوجيه حول هذا (تصفيق)
1: عروب الله عز وجل على خلقه (تصفيق) عروب الله تعالى على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فأدلته متنوعة كل الأدلة الممكنة في إثبات الشيء كلها موجودة تدل على أن الله تعالى فوق عباده أما من القرآن فأدلة ثبوت علو الله على خلقه كثيرة جدا متنوعة مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم الرحمن على العرش السواء إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة وكذلك الآيات الدالة على أن الأشياء تصعد إليه كما في قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح إليه وكذلك الآيات الدالة على أن الشيء ينزل من عنده كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه والآيات هذا كثيرة جدا وأما السنة فقد دلت بجميع أنواعها على علو الله دلت بالقول والفعل والإقرار فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده سبحان ربي العالم وخطب الناس في يوم عرفه وقال هل بلغت قالوا نعم فأشار إلى السماء يقول اللهم اشهد وسألم جارية فقال لها أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فاجتمع من السنة القول والفعل والإقرار على علو الله عز وجل وأنه فوق كل شيء وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم على ان الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ولم يرد عنهم حرف واحد في نفي علو الله عز وجل. بل كانوا مجمعين على ان الله تعالى فوق كل شيء. واما العقل فان كل انسان يعلم بعقله ان العلو صفه كمال وأن الرب عز وجل له صفة الكمال المطلق فإذا كان العلو صفة كمال فإن فوات العلو صفة نقص والله عز وجل منزه عن النقص فوجب أن يثبت له العلو لأنه صفة كمال وأما الفطرة فما من أحد يقول يا رب إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ولهذا يرفع يديه إلى السماء واسأل الذين يسألون الله ويدعونه أين يوجهون أيديهم؟ هل يوجهون هل يوجهونها إلى الأرض أو إلى السماء أو إلى اليمين أو إلى الشمال؟ إنهم يوجهونها جميعا إلى السماء، وهذا أمر فطري لا يختلف فيه اثنان إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة وأنكر هذا الأمر الذي فطر عليه الخلق، وإذا كان كذلك فإننا نقول إن الله كان عز وجل ولم يكن شيء قبله فهو الأول الذي ليس قبله شيء وكان عاليا عز وجل قبل أن يخلق العرش ولما خلق السماوات والأرض استوى على العرش كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فكان استواء الله على عرشه بعد خلقه وهنا نقول استواء الله على عرشه حين خلق السماوات والأرض تدل الآية الكريمة على أنه لم يكن أما قبل ذلك فالله أعلم وأما بعد ذلك أي بعد خلق السماوات والأرض فإن الآية تدل على أن الله استوى على عرشه وأما قولهم إن الله تعالى منزه عن الجهة الست فهذا غاية التعطيل ولا ذب لانهم اذا قالوا ان الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف فان هذا هو العدم المحض والتعطيل المحض اين يكون واذا قلنا ان الله تعالى في جهه العلو العلو الذي لا ليس فوقه شيء فليس في هذا من نقص في حق الله عز وجل لان العلو على جميع المخلوقات ليس فيه شيء من المخلوقات يمكن أن نقول إنه محاذ لله عز وجل بل كل شيء من المخلوقات فإن الله تعالى فوقه وليس يحاذي الله عز وجل شيء من مخلوقاته وأين النقص في إثبات مثل ذلك وأين الوجود إذا قلنا إن الله تعالى خال من الجهة الست نعم نقول إنه لا يمكن للجهة أن تحيط بالله لأن الله تعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته فإذا كان فوق كل شيء فإن ما فوق الأشياء ليس أمراً وجوديا حتى نقول إن هذا يقتضي أن يشارك المخلوق, المخلوق الخالق في علوه عز وجل والواجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا مطعياً بأن الله تعالى فوق كل شيء وأنه العلي الأعلى وأنه سبحانه وتعالى له العلو المطلق علو الذات وعلو الصفات لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ذلك
0: نعم. سبحانه بارك الله فيكم آه هذا مستمع للبرنامج رمز لاسمه براء ميم راء من الرياض آه طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يقول في هذه الأسئلة التي كتبها الحقيقة بخط جميل وخط واضح فضيلة الشيخ سؤالي هو أنه وقع بيني وبين أخي خلاف عقائدي حيث قلت له إن الإنسان مسير وليس مخير فقال هذا ليس بصحيح بل الإنسان مسير ومخير أيضا وطال الجدال فما هو القول الفصل في هذه المسألة وجزيتم
1: خيرا القول الفصل في هذه المسألة أن الإنسان مخير وأن له اختيارا كما يريد كما قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أمالهم فيها وهم فيها لا يفخصون وقال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وهذا أمر معلوم بالضرورة فأنت الآن حين قدمت لنا هذا الكتاب هل قدمته على وجه الإكراه وأنك تشعر بأن أحد أكرهك على تقديمه أو أنك قدمته على سبيل الاختيار فأخذت الورقة وكتبت وأرسلت الخطاب أو أرسلت الكتاب لا شك في أن هذا هو الواقع ولكننا نقول كل ما نقوم به من الأفعال فإنه مكتوب عند الله عز وجل معلوم عنده أما بالنسبة لنا فإننا لا نعلم ما كتب عند الله إلا بعد أن يقع ولكننا مأمورون بأن نسعى إلى فعل الخير وأن نهرب عن فعل الشر وليس في هذا إشكال أبدا نجد الطلبة التجهون إلى الكلية مثلا او الى الجامعه فمنهم من يختار كليه الشريعه ومنهم من يختار كليه اصول الدين ومنهم من يختار كليه السنه ومنهم من يختار كليه اللغه ومنهم من يختار كليه التاريخ المهم ان كل واحد منهم يختار شيئا ولا يرى ان احدا يكرهه على هذا الاختيار فكيف نقول مسير ومخير لو كان الانسان مجبرا على عمله لفاتت الحكمه من الشرائع ولكان تعذيب الانسان على معصيته ظلما والله عز وجل منزّه عن الظلم فالإنسان يفعل باختياره بلا شك لكن إذا فعل فإنه يجب عليه أن يؤمن بأن هذا شيء مقدر عليه من قبل لكنه لم يعلم بأنه مقدر إلا بعد وقوعه ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقاده من الجنة ومقاده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال اعملوا فاثبت لهم عملا مرادا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فاما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه ثم قرا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر فلا فالصواب مع اخيك ان الانسان مسير مخير ومعنى مخير ان له الاختيار فيما يفعل ويذر لكن هذا الذي اختاره امر مكتوب عند الله وهو لا يعلم كتبه الله عليه الا بعد ان يقع فيعرف ان هذا مكتوب واذا ترك الشيء علم انه ليس مكتوب. نعم.
0: بارك الله فيكم الحقيقه سؤاله الثاني سؤال المستمع راء ميم راء من الرياض جامعه الامام. سؤال طالما طرحناه على أصحاب الفضيلة العلماء ونظرا لأهميته سنطرحه على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن سؤاله الثاني يقول هل تارك الصلاة يخرج من الملة أعني الذي تركها تهاونا وتكاسلا هل يخرج من الملة أم لا يخرج وإذا كان يخرج من الملة فماذا يترتب على ذلك وهل هو مجمع عليه من العلماء أم أن هناك
1: من خالف هذا وقال بعدم خروجه نعم القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة تتاسلا وتهاونا كافر كفرا مخرج عن الملة وقد ذكرنا من هذا المنبر أدلة ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم والمعنى الصحيح المناسب للحكم وإذا قلنا بالكفر ترتب عليه امور دنيويه وامور اخرويه اما الامور الدنيويه فان ولايته على اولاده واهله تزول وترتفع وليس له ولايه عليهم لانه كافر ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وكذلك لا يصف تزويده فلا يعقد له النكاح ما دام تارك للصلاه واذا تركها بعد تمام العقد فان النكاح ينفسخ الا ان يتوب الى الله ويرجع الى الاسلام واذا مات له احد من اقاربه فانه لا يرث منه لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يعني لو ان رجلا لا يصلي فمات ابنه وله عم فان ميراث الابن لعمه وليس لأبيه لأن أباه كافر حيث كان لا يصلي وعمه مسلم فيكون الميراث له و أما في الآخرة من أحكام الآخرة فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة يدفن فيها بدون مراسم الجنازة المعتادة للمسلمين وفي الآخرة يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن الخلف أئمة الكفر والعياذ بالله كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف أو هو عليه فنقول المسألة فيها خلاف بين المتأخرين وأما الصحابة فظاهر ما نقله عبد الله بن شقيق انهم مجمعون على انه كافر لقوله يعني عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من اعمال تركه كفر الا الصلاه وقد نقل على اجماع الناس على ذلك الامام اسحاق بن المشهور المعروف لكن اختلف المؤخرون بعدها اختلف المتاخرون بعد هذا في تارك الصلاه ولم يأتي أحد ممن خالف بدليل وقد تأملت أدلتهم فوجدتها على أربعة أنحاء منها ما لا يدل على عدم الكف أصلا ومنها ما يكون مقيدا بصفة يمتنع معها أن يدع الصلاة ومنها ما يكون مقيدا بحال يُعذر فيها من ترك الصلاة ومنها ما يكون عاما مخصوصا بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. ولم يجئ في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تارك الصلاة مؤمن ولا أن تارك الصلاة في الجنة ولا نحو ذلك من الأشياء التي تقتضي أن نحمل الكفر الوارد في الوارد في تارك الصلاة على أن المراد به كفر النعمة.
0: نعم. بارك الله فيكم على هذا التوضيح. المستمع أيضا من جماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يقول في سؤاله الثالث أعرف أنه يشرع للمؤذن عند الحي عالتين الالتفات يمينا ويسارا ولكن عندما انتشرت مكبرات الصوت ولله الحمد هل يشرع ذلك وذلك بأنه عندما يلتفت المؤذن يضعف الصوت في الميكروفون لأنه
1: ابتعد عنه هذه المسألة عندي فيها توقف لأن أصل لأن أصل مشروعية الالتفات من أجل أن يشترك الذين عن يمين المؤذن والذين عن يساره في سماع الأذان. وإذا كان الإنسان يؤذن بمكبر الصوت فإن مخرج الأذان من السماعات العليا واحد. نعم. سواء التفت أم لم بل إنه إذا التفت قد ينخفض الصوت كما قال السائل. طيب. فالمسألة عندي محل توقف. واصل ذلك هل هذا الالتفات للتعبد او من اجل ايصال الصوت الى اليمين والشمال. فان كان للتعبد كان الالتفات باقيا. وان كان من اجل ايصال الصوت الى اليمين والشمال فانه لا يحتاج الى الالتفات في هذا الحال. نعم.
0: طيب في سؤاله الرابع يقول لقد سمعت بيتا لاحد السلف الصالح ولكنه التبس علي الشطر الأخير وشككت فيه من الناحية العقائدية فأرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لي معنى هذا البيت وهل هو صحيح من ناحية الاعتقاد أم لا والبيت هو إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت, خلوت ولكن قل علي رقيب حتى أن قال ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا ولا أن ما يخفى عليه يغيب
1: هذان البيتان صحيحان فإن الإنسان إذا خلى يوم من الدهر فلا يقول إني خلوت لأن عليه رقيبا من الله عز وجل كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالإنسان مهما اختفى عن الناس فإنه لن يخفى على الله كما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا تظن أنك إذا اختفيت فإن الله سبحانه وتعالى يغفل عنك أو لا يعلم بك فإن الله تعالى يقول وما الله بغافل عما تعملون ولا تَحْسَبُنَّ الله غافلا عما يعمل الظالمون فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف كان يكون ويعلم ما ظهر وما بطن بارك
0: الله فيكم الحقيقة له سؤال أخير مهم جدا سأتركه وسوف إن شاء الله نستعرضه في حلقة قادمة بحول الله وقوته شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم
1: صالح مجرم